0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus
2: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Um episódio especial no mês de outubro de 2020 Que nós estamos começando uma série para falar sobre a reforma protestante isso mesmo, nós estamos no mês da reforma e por isso a gente pensou em uma série super especial com conteúdo muito profundo e relevante sobre a reforma protestante. Tenho certeza que você não vai querer perder nenhum episódio, vai aprender demais aqui com a gente, então seja muito bem-vindo. Se você é novo no Belemitas Podcast, eu sou o Elton Matheus e quero nesse primeiro momento te convidar a nos conhecer nas redes sociais no arroba Grupo Belemitas e também o nosso site, que é o Belemitas.com que o nosso podcast chega até você através da Rádio RBC. E você pode acompanhar a rádio através do arroba rede rádio RBC nas redes sociais e o rbcbelém.com.br é o site que você pode levar a programação aí no seu dia a dia. Eu vou fazer a introdução hoje um pouquinho diferente, eu quero te apresentar como vai ser essa série e também contar um pouco sobre uma parceria muito especial que a gente está fazendo com a Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, mas antes disso eu quero apresentar quem está aqui comigo, para a gente ter um bate-papo hoje bem excelente, do time do Belémitas. eu estou aqui junto com o Léo, fala Léo, paz, seja bem-vindo para esse episódio do nosso podcast sobre a Reforma Protestante.
1: E aí Matheus, paz, tudo bom, paz para todos que estão nos acompanhando, muito animado para a gente começar essa série tão legal, que vamos ver história, religião, teologia, muito animado para esse início da série, cara.
2: Maravilha, Léo. Olha só, o nosso tema hoje, desse primeiro episódio, nós vamos conversar sobre o contexto e razões da necessidade da Reforma Protestante. Então, contexto e razões da necessidade da Reforma. E para isso, nós estamos aqui com um convidado bem especial, que é o pastor Sérgio Moreira. Antes de pedir que ele se apresente para vocês, eu quero aqui trazer um rápido currículo do pastor, que é pastor, professor da FAESP desde 1999, AESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, é bacharel em teologia pela Faculdade Batista de São Paulo, também é pós-graduado em plantação e revitalização de igrejas, pós-graduado em História do Protestantismo e Exposição e Ensino da Bíblia. pastor Sérgio também é professor né, na área de História e Eclesiástica, e pastor Sérgio é um prazer então recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao Belémix Podcast.
0: Senhor, meus amados, para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês uma honra enorme poder falar com jovens poder participar desse podcast e eu não tenho muita prática com câmeras, então o Wellington e o Léo vão ter um trabalho <risos> muito grande comigo mas eu quero desde já agradecer, estou aqui à disposição dos irmãos para responder as perguntas, que Deus nos abençoe nessa 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 entrevista
2: Amém, pastor Alegria, o prazer aqui é todo nosso E olha só, deixa eu contar então para o pessoal Como vai funcionar essa série Nós é, sabemos que a Reforma Protestante Liderada ali por Martinho Lutero Aconteceu em 1517 E dia 31 de outubro É comemorado o aniversário da Reforma Dessa forma então Em 2020 nós estamos comemorando 503 anos da Reforma por isso a gente pensou nessa série especial para se aprofundar bastante no assunto e um conteúdo tão excelente precisa ser feito em parceria aí com uma instituição que vai trazer para a gente realmente um conhecimento muito amplo. E aí a gente fez uma parceria junto com a Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. Nós agradecemos muito a FAESP por aceitar essa parceria na pessoa aí do seu diretor executivo, que é o pastor Elias Torralbo, e nós vamos receber em cada episódio uma parte aí do corpo docente dessa faculdade. Hoje estamos recebendo o pastor Sérgio, você vai nos acompanhando e verá que teremos também outros professores por aqui. Se você quer conhecer mais sobre a FAESP, é só acessar o FAESP.org, cursos de teologia, cursos livres, você vai gostar bastante do trabalho que eles têm realizado. Muito bem, então apresentado aqui como será a nossa série durante esse mês, eu quero já começar o nosso bate-papo. Perguntando, pedindo para o Pastor Sérgio comentar um pouco para nós sobre que momento histórico nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre o contexto da reforma. Então, o que, que vem antes? Quais são os anos? Qual que é aí o marco desse período histórico o Pastor Sérgio puder comentar um pouco para a gente começar?
0: Ok. Bom, para falar de reforma protestante, nós vamos entender primeiro por que ela ocorreu. A, nossa, a reforma ela vai ter o, como mito fundante já foi colocado pelo Wellington aqui o dia 31 de outubro de 1517 a expressão mito fundante é uma expressão acadêmica é para a gente designar uma data de início mas na verdade a reforma ela já vem anteriormente se nós pensarmos no princípio da reforma ela começa quando a igreja se unifica com o estado quando Constantino imperador no ano 313 vendo o crescimento da igreja ele percebe que essa igreja pode ser uma ferramenta para que o império continue. Então ele unifica a igreja com o Estado, talvez até por influência da sua mãe, que era uma cristã. Até esse período, até 313, a igreja era perseguida. A perseguição começa com Nero, quando ele põe fogo em Roma e culpa os cristãos, né? e que ocorre a perseguição dos apóstolos, a igreja primitiva sendo perseguida lá em Atos. Só que Satanás percebeu uma estratégia. Perseguir a igreja não dá certo. Tá? Então, em vez de perseguir, vamos tentar infiltrar dentro dela. Então, quando Constantino unifica a igreja com o Estado, a igreja para de ser, passa de ser perseguida e começa a ser perseguidora. Além disso, Constantino começa a determinar algumas coisas dentro da igreja. Ah, e, e com isso a igreja vai começando a se desviar tá? e A tal ponto que no século 12, e XIII Nós vamos ter declínios tão grandes da igreja Que a imoralidade era tão, tão tão grande Que houve uma tentativa de reforma já nesse período E aí surgem homens como John Hans, John Wycliffe, John Savonarola Que tentaram fazer com que a igreja voltasse para os princípios primitivos e aí, e aí vem algo importante, que é o período chamado Renascença. Eu estou falando breve, porque é muito assunto, mas a Renascença seria o que? A redescoberta ou o renascimento. E nessa Renascença, foi redescoberto os textos bíblicos, porque até então a Bíblia não estava na mão do povo, a Bíblia estava na mão da igreja. E o povo, e a Bíblia, os cultos, eram feitos em latim. Em latim. Então o povo não entendia nada. E a bancarrota dessa história toda foi quando para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X entra num acordo com os príncipes, alguns príncipes, e permite a construção e permite a nomeação de um duque para, para, para presidir uma outra igreja, isso vai contra só que para acertar essas questões financeiras, eles fazem o, a questão das indulgências. O que, que seria indulgência? A venda de perdão. Então, vamos supor que o Wellington cometeu algum pecado, o Wellington chega diante do sacerdote, confessa o seu pecado, e o sacerdote vai dizer, olha, seu pecado já foi perdoado por Deus, mas você tem uma dívida aqui na Terra. E como que você vai pagar essa dívida aqui na Terra? Se o Wellington for um cavaleiro, você pode fazer um, um serviço para a igreja, ir numa uma guerra santa para a igreja, ou o Wellington pode também é, trazer um, um, um relicário. Se você trouxer, um, de repente, um, um osso de Pedro, um pedaço da cruz de Cristo, alguma coisa desse tipo, ou então uma terceira alternativa é você pagar a indulgência, que é a venda de perdão. Havia até uma frase dita por um monge dominicano chamado Titzel, que Titzel dizia o seguinte, uma moedinha que no cofre soa, uma alma do purgatório voa. Então, você comprava a salvação. Daí, alguns monges, principalmente agostinianos, porque Lutero era um monge agostiniano, começam a estudar mais a Bíblia e começam a traduzir a Bíblia, porque agora você tem acesso ao hebraico e ao grego, então, nessa tradução da Bíblia, eles começam a perceber que aquela igreja da Bíblia era diferente da igreja que eles estavam vivendo. E eles queriam que a igreja voltasse para os princípios bíblicos. Daí o um nome protestantes, porque eles protestaram. E foram os príncipes que protestaram contra os erros e desvios da igreja. Voltando um pouquinho antes, por volta de 1200, por exemplo, quando foi imposto o celibato por imposição, porque até então a pessoa escolhia viver a vida celibatária. A partir do momento que foi imposto, começou a acontecer o quê? A pedofilia, homossexualismo e os filhos bastardos, que eram, os filhos, que eram filhos dos sacerdotes, mas que não eram reconhecidos pelos sacerdotes. E isso começou também a trazer problemas para o cofre da igreja. E além disso, a igreja começou a se desviar de tal maneira que além da venda de perdão, você poderia se tornar um sacerdote, você poderia comprar um sacerdócio. que Nós chamamos isso na história de simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos. Além do outro problema que começou a ocorrer na igreja, que era o nepotismo, que eram favorecimentos de cargos eclesiásticos. Então todos esses desvios da igreja, além de acréscimos de textos que não eram bíblicos, começaram a inserir no cânon bíblico, levou a igreja à reforma protestante. Então, na verdade, o principal grito da reforma, feito por Lutero, era sola escritura. Ou seja, a ideia era voltar para as escrituras. E Lutero dizia o seguinte, vocês me provarem nas escrituras e somente nas escrituras que eu estou errado, eu me retrato publicamente. Eu não sei se deu para clarear, se deu para responder... Então, a igreja usou isso como uma forma de manipulação do povo. E Lutero vai falar, vamos voltar para a escritura. Então, a, a, a reforma protestante, que aí nós temos os cinco solas, mas o principal sola, sola escritura. Porque quando você coloca a escritura como nosso livro de regra, para é em prática, aí nós vamos ter solo dio, So, so, somente a Deus a glória somente Cristo, somente a fé e somente a graça quando nós colocamos a escritura como base na nossa vida, a ideia da reforma foi centralizar a bíblia na igreja e aí com Cristo na frente
1: pastor Sérgio, muito interessante Eu até queria puxar um pouco desse, da, do final da sua fala que o senhor comentou acerca da importância de retomar as escrituras, retomar a verdade bíblica Para a partir dela Construir ou reconstruir A verdade do evangelho E o senhor comentou Sobre o acesso Que era muito restrito O acesso que as pessoas tinham à bíblia Justamente pela linguagem Por ela ser um monopólio da igreja Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho A respeito disso em que De que maneira Essa restrição de acesso à bíblia sagrada E às escrituras É possível Criaram um cenário que a igreja pudesse realmente trazer em verdades para o povo e até mesmo construir ali uma toda todo esse cenário de indulgências, relíquias, simonia e como que essa esse acesso transformou a realidade cristã da época.
0: Muito boa pergunta, Léo. Permita-me chamar de Léo, tá? Com certeza. <risos> então, Léo, eu esqueci de falar de um ponto importantíssimo. A Renascença fez com que surgisse um grupo chamado Humanistas. E dentro desses grupos vão surgir os Humanistas Bíblicos, que vão procurar entender o homem à luz das Escrituras. E aí nós temos uma, um, um ponto importante, que é o surgimento da imprensa. Com a imprensa de Gutenberg, o texto começou a ser traduzido do latim para o português, ou, perdão, para o alemão do latim para o alemão e para o inglês, né? Então o povo começou a ter acesso à palavra, embora esse acesso ainda estava restrito ao monastério, tá? Uh, eu entendo e aí aí digo eu, Sérgio Moreira, eu entendo que a a igreja ela tirou a Bíblia da mão do povo porque a melhor forma de você governar é que o povo não tenha conhecimento. Além disso, o próprio analfabetismo que estava ocorrendo na época, né? hoje nós vivemos outro tipo de analfabetismo, o analfabetismo ma maquiado, mascarado, né? onde as pessoas vão para as escolas, até para as universidades, mas que não estão aprendendo realmente. Mas ah, o humanismo fez com que os homens voltassem para as escrituras, porque até então você tinha um eixo que era o eixo teocêntrico. Se alguém falasse algo contrário ao que a igreja pensasse, essa pessoa poderia morrer. E para não morrer, renunciava ao seu pensamento. Um dos exemplos mais clássicos disso é o Galileu Galilei, que tem que renunciar à teoria é, heliocentrista, porque até então a teoria era geocentrista, ou seja, a terra é o centro. E a igreja falava, a terra é o centro. Então, se alguém falasse o contrário que a igreja dizia, essa pessoa seria marcada como herege. Ela seria discriminada e ela, poderia, e ela seria até mesmo executada em nome de Deus. Foi o que aconteceu com John Hans, John, John Wycliffe, que deram deram salvo conduto para ele e até a igreja para poder se justificar. E quando chegaram lá, prenderam e ele e executaram. Então, tentaram fazer o mesmo com Lutero, só que os príncipes protestantes... Quando saíram do, do, do palácio, do castelo, eles sequestraram Lutero e levaram para um lugar onde Lutero ficou refugiado. Mas a tanto que, na, na sequência, o Papa promulga um, um edito, excomungando Lutero e dizendo que qualquer homem de Deus que encontrasse Lutero e o matasse, estaria prestando serviço a Deus. Então, é, era uma forma de manipulação tremenda. Então, o próprio Leão X, em um dos seus textos, ele vai dizer que a fábula do cristianismo, a fábula de Cristo, ela é tão poderosa e tão valorosa para nós que vamos deixar as pessoas acreditarem nisso. O próprio Papa, que deveria ser alguém que, def que defenderia Cristo, ele vê Cristo como uma fábula. Ele, ele, então, ele estava vendo Cristo apenas como uma forma de ganhar dinheiro não diferente de alguns hoje, né? bom, essa parte é pura, <risos> mas é, é, o, 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 o... então tirando a palavra da mão do povo ficou mais fácil manipular. Além disso, o povo não tinha acesso à universidade, as escolas, as, as universidades vão surgir com o movimento escolástico, tá? E aí você tem grandes líderes como Abelardo Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, que vão fazer com que também as pessoas comecem a ter acesso à palavra, ao conhecimento. Porque o conhecimento estava restrito à elite. O povo não tinha conhecimento. Além disso, outro fator que é importante lembrar aqui, é que junto com a questão da renascença, do humanismo, a questão da mudança de eixo para o antropocentrismo, mas, mas o homem no centro ah, fez com que as pessoas pudessem se dizer eu, eu posso pensar sem estar debaixo da tutela do, do líder. Né? Por isso que Lutero vai poder dizer, olha, se você me justificar de acordo com as escrituras que eu estou errado, eu me retrato. Então, a, a Bíblia ela é tão importante, meus irmãos, que quando a reforma na Alemanha ocorre, Felipe Melanchthon, que é o, vamos dizer assim, o braço direito de Lutero, uma das coisas que eles vão implantar na, na, na Alemanha vai ser as escolas e as pessoas são alfabetizadas com a Bíblia. Muitos não conhecem a história e muitos começam a dizer aqui, até mesmo aqui no Brasil ah, precisamos ter separação de igreja e Estado. Nós temos a separação de igreja e Estado. Mas é importante salientar que nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes universidades foram fundadas pelos protestantes. Pelas igrejas, presbiterianas, batistas, metodistas. Né? Uh, então, aqui no Brasil, por exemplo, uma das maiores universidades, a Mackenzie, ela foi fundada pelos presbiterianos. Porque o, o protestantismo sempre viu a educação como um meio de, de, de conhecimento da palavra de Deus e também de crescimento financeiro, para as pessoas poderem sair da pobreza. Porque também... A epidemia, a peste negra que havia ocorrido Fez com que as pessoas ficassem cada vez mais pobres e, e, e a riqueza ficasse concentrada na mão do latifúndio né? na, na época dos senhores feudais Hoje nós temos outros tipos de senhores feudais né? Mas naquela época os senhores feudais não queriam que o povo tivesse conhecimento E a Bíblia levou conhecimento E aqui no Brasil nós conhecemos Eu conheço a história de muitas pessoas que foram alfabetizadas Através da leitura da Bíblia ah, então, a, a Bíblia, além do poder espiritual de transformação da vida, ela também traz o conhecimento, vamos dizer assim, humano. Né? Eu não sei se eu respondi lá.
1: Muito bom, pastor Sérgio. Antes do Matheus é, fazer a próxima pergunta, eu queria só é, comentar aqui algo que me marcou muito na fala do senhor, é, na, na, no primeiro momento, o senhor comentou que a igreja mantinha o um monopólio da informação para conseguir manipular a mente das pessoas. E aí a reforma vem num movimento totalmente contrário, que é de fornecer conhecimento justamente porque por causa da confiança que eles tinham na pregação da verdade, né? que eles estavam realmente pregando aquilo que está é, nas escrituras, aquilo que é verdadeiro. Né? Isso, isso é fantástico, na minha opinião.
0: Correto, correto a levar a Palavra de Deus é... porque a Palavra de Deus, usando a expressão de Lucas em Atos, onde o cristianismo chega, a alvoroço, a transformação. Ninguém que tem contato com a Palavra de Deus verdadeiramente continua a mesma pessoa. Né? Ela pode até negar e falar, olha, eu não acredito, mas ela, ela não vai ser a mesma pessoa se ela tem um contato com a Palavra de Deus, ela é liberta de todas as formas.
2: Né? bom. Então a gente continua aqui no nosso bate-papo com essa série sobre a reforma protestante em parceria com a FAESP. Pastor Sérgio, é, eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas é, pensando né, que muitos reformadores, pré-reformadores também, que é um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, de alguma forma eles é, faziam também parte da igreja. Né? Por exemplo, o Martinho Lutero era um monge que ali... Ah, conhecia a igreja e tudo mais, que tinham acesso à Bíblia, que era tão restrito quanto o senhor disse. Você pode linkar para a gente é, os principais pontos que Lutero, por exemplo, acabou identificando para saber que realmente era necessário uma reforma, né? o que que eles identificavam na igreja, na forma como a igreja ensinava as pessoas, quais são aí os principais pontos para a necessidade né, de uma reforma?
0: Muito bem. Bom, para responder isso, eu preciso falar um pouquinho mais de Lutero. Lutero ele era filho de um camponês que havia conseguido, com a produção de carvão, subir na sociedade. Vamos lembrar que nessa, nesse período era um sistema feudal. Então quem nasceu camponês vai morrer camponês. Quem estava no topo da pirâmide, e só havia uma forma de subir na pirâmide. Qual era a forma de subir na pirâmide? Era através da fé. Então muitos iam para a igreja não porque criam, mas porque eles queriam subir na sociedade. Tá? Lutero foi diferente seu pai é, tinha conseguido é, subir porque agora começa a ter o um, um surgimento da burguesia o comércio então os pais de Lutero o pai de Lutero consegue subir e ele vai querer que seu filho seja advogado, mande seu filho para a universidade para fazer direito só que no caminho, quando Lutero está indo para a universidade para fazer direito há uma grande tempestade e ele diz que caso ele sobreviva, ele vai dedicar a sua vida, ele pede à santa e que se ele sobrevivesse, ele dedicaria a sua vida ao Senhor. E aí o pai dele vai dizer que aquela chuva foi do diabo, né? porque foi o diabo que tirou o filho dele do caminho. Lutero vai para o só que Lutero ele tinha ainda o pensamento que era muito comum na época, que era o pensamento asceta. O ascetismo vai dizer o quê? Que a matéria é má e o espírito é bom. Então, Lutero pensava o seguinte, que eu tenho que ficar me subjugando, me chicoteando, é, me fragilizando para poder estar mais perto de Deus. E aí, dois, dois fatores vão, vão mudar muito a mente de Lutero. Depois que ele se forma como monge, ele está muito inquieto, porque ele não consegue conter os seus impulsos, ah, não só da questão da, da sexualidade, ele, não, ele, ele tem lutas internas, né? E aí ele procura o seu, o, seu, o seu mentor e ele vai dizer, olha, é, você precisa ir a Roma. Quando ele chega em Roma, ele fica escandalizado, porque ele vê monges, ele vê sacerdotes fazendo cinco, dez missas no dia. ele fala, eu não consigo fazer uma direito, e o cara consegue fazer dez missas. Né? E outra coisa que choca muito o Lutero é que ele vê tanto a, a, a luxúria de Roma, a lascivia e também o poder econômico de Roma. Antes de Lutero, Tomás de Aquino tinha ido até Roma, e o Papa chega para Aquino e fala, olha Aquino, vê, temos ouro e prata. E Aquino vira para ele e diz, é, mas não temos nem poder, mas perdemos o poder e a autoridade. Tomás de Aquino, cerca de 300 anos antes de Lutero, já havia detectado que havia esse problema na igreja. Então a igreja foi se desviando. E, e desvio não ocorre do dia para a noite. você não... Sabe, é, é, tem um livro muito antigo chamado A Rã na Chaleira, do George Barna. E o George Barna diz o seguinte, se você pegar uma rã e colocar ela na água, água quente, água fervente, ela vai pular. Agora se você pegar a rã e colocá-la dentro de uma água e aquecendo aos poucos, ela vai ficar ali e ela vai morrer cozinhada, porque ela se climatizou com a água. O grande problema é que a igreja havia se adaptado, se climatizado com o pecado, né? e esse risco nós também corremos né? de trazer, querer. A gente corre um risco muito grande de querer fazer com que a igreja seja aceita pelas pessoas, quando na verdade as pessoas que têm que aceitar a igreja, as pessoas que têm que aceitar a Cristo. Mas nós muitas vezes queremos, ah, vamos fazer isso aqui para atrair, né? Um, um, um pastor que eu gosto muito do século 17 aliás, século 19, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, que vai chegar o dia em que as igrejas vão ser circos, vão ser tendas, uh, procurando animar um auditório, e os pastores vão ser verdadeiros palhaços, fazendo entretenimento ao povo. Eu preciso falar muito? Não, né? Então, Spurgeon, ele, já viu, ele também falava sobre isso. Hoje, nós estamos vendo aí várias coisas que a gente fica perguntando meu pastor, ele sempre diz o seguinte... Você está prestando culto a Deus ou aos homens? Você vem aqui para prestar um culto ou assistir um culto? Né? Porque se você vai prestar um culto... A palavra culto é serviço, você vai se envolver. Agora, se você vai assistir... Você vai falar... Ah, não gostei da luz, não gostei do som... Não gostei do que o pastor falou... Né? Ah, há uma chargezinha no, no Facebook, que alguém colocando assim, o pastor lá pregando, e o pessoal com uma placa, não fala de pecado, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo, as pessoas querem comandar o que o pastor deve pregar, e Lutero, então, é, uma das coisas que inquietou Lutero, foi ver justamente essa coisa da igreja, a igreja se desviando, vendendo, e, e alguém já disse que venderam tanta lasquinha da cruz de Cristo, que dava para fazer uma ponte ligando o mundo inteiro, de tanto pedaço da cruz de Cristo foram benditos. Né? É, tem um livro, tem um filme do, sobre a vida de Lutero, antigo da Comeve, onde Lutero chega, o, e o chefe do monastério, o Monsenhor, chega e mostra: olha aqui, um osso do pé direito de Paulo. Me diz aqui, quem é que tinha capacidade de saber que aquele osso era do pé direito de Paulo? Primeiro que se fosse também não ia fazer diferença nenhuma. Mas os relicários era tão, tão assim que o cara chegou e falou por esse osso você já recebeu mil anos de perdão para essa vida e para outra. Então, <risos> vê como que a coisa estava tão deturpada. E aí um belo dia, Lutero, ele está fazendo seus estudos, traduzindo o livro de Romanos, e ele se repara com Romanos 1,16 que fala sobre a justificação pela fé. Então, Lutero descobre que a justificação não é por obras. Não é o me chicotear, mas é sim pela fé em Cristo Jesus. Então, Lutero ele vai enfatizar a justificação pela fé, ele vai enfatizar uh, somente Cristo e somente a Deus demos glória. Né? E aí, esses três primeiros pilares que Lutero vai colocar vão ser fundamentais para a reforma protestante. A glória somente a Deus, tanto que quando ele vai, ele, ele é convocado para uma dieta. E uma dieta é quando ele vai se apresentar diante do rei, diante do representante da igreja para justificar os seus pensamentos. Ele convoca, ele pede para que essa dieta seja convocada. E aí quando ele sai dessa dieta, o é, de, é decretado a sua a sua excomunhão e a sua e a sua prisão, né? E aí os príncipes o sequestram. e Ele vai pegar a bula excomungal e vai queimá-la e vai dizer se o Papa está me excomungando, eu também excomungo o Papa, né? Porque ele, ele entende que a autoridade da Igreja é Cristo. Então Lutero ele vai escrever três panfletos que até então essa discussão tá ali entre Igreja está uh, nos mosteiros, está com o, o representante do império, e aí uh, ele vai escrever três, três textos, um deles é o cativeiro babilônico, quando ele questiona a autoridade da igreja, não a autoridade da igreja de Cristo, mas a autoridade da igreja e do Papa. O outro, onde ele vai questionar as hindu, a, a, a missa, porque a missa, a ceia e o batismo, porque a ceia está sendo colocada como transubstanciação, né, onde o corpo e o sangue de Cristo se transformam no momento em que o sacerdote oferece, por isso que quem nasceu lá católico, como eu nasci, você não podia mastigar a ceia, a ceia tinha que ser dissolvida no céu da boca, porque senão você estava mastigando o corpo de Cristo, Então é, é porque eles criam piamente que se transformava no corpo e no sangue de Cristo e o outro onde ele vai questionar a autoridade do Papa. E isso vai fazer com que os textos de Lutero cheguem a outras pessoas e começa então, a reforma protestante. Mas quando nós falamos em reforma, nós não temos uma reforma. Tá? Às vezes as pessoas cometem equívocos falando de uma reforma. Nós temos a reforma em pelo menos quatro fases. A fase evangélica, a fase luterana, a fase calvinista, com depois... Uh, com Calvino, a fase anglicana uh, e, a, e a reforma radical, que são dos anabatistas, que são aqueles que não aceitavam a união da Igreja com o Estado. Além dessas quatro fases da reforma, nós vamos ter depois, e muitos querem negar isso, mas o arminianismo é um movimento de reforma também, porque quando a reforma na Holanda começa as navegações e começa a descobrir outros, uh, começa a fazer as viagens missionárias, o discurso calvinista, ele vai ter alguns alguns problemas. Então, surge Arminio, que era um discípulo de Calvino, que, que era discípulo de Teodoro de Bess, e vai começar a questionar, porque Calvino não questiona a eleição, porque alguns alguns fazem uma caricatura do, do arminianismo, dizendo que o arminianismo não crê na eleição. Nós cremos na eleição, o arminianismo crê na eleição. Só que crê na eleição baseada na pré-ciência de Deus. O arminianismo crê na soberania divina. O arminianismo crê na queda do homem, só que o arminianismo crê que o homem pode responder à voz de Deus, né? Que a graça ela pode ser resistível. Eu posso dizer não para a graça de Deus. Né? Nós vemos pessoas aí que resistiram à graça de Deus, que resistem à graça de Deus, assim como tem aqueles que no último minuto ele vai lá e entrega a vida a Jesus. Se ele vai entrar no céu, aí é ele e Jesus. Não cabe a mim discutir isso, né? mas uma coisa é certa, há pessoas que no último no último minuto ela tem um encontro com Jesus e há aqueles que até no último minuto negam a Cristo. Então a graça ela pode ser resistida. Né? Então o arminianismo, o arminianismo também é um movimento de reforma que muitos não consideram, mas é um movimento de reforma. Né? Eu Não sei se eu respondi ou se eu e Léo, Léo e então vocês têm que me dar um toque aí, que às vezes eu falo demais, aí vocês têm que falar, o pastor, não era, velho. dá um toque assim, Eu né? acho que vocês vão editar depois né, algumas coisas.
2: Imagina, pastor, a gente tá aprendendo tanto aqui que não dá nem vontade de parar, se desse esse episódio por muito tempo, a gente ficaria aqui ouvindo, aprendendo. Mas, com certeza, respondeu sim. Vou passar para o Léo e indica aí a próxima pergunta.
1: Pastor Sérgio, muito interessante os temas que o senhor trouxe. Inclusive, alguns deles eu até deixei anotado aqui para a gente retomar mais para o final do nosso bate-papo. e Mas algum... um tema que me chamou a atenção eu queria que o senhor comentasse um pouquinho é a relação da reforma com a burguesia. né Foi uma classe que surgiu ali na Baixa Idade Média e tem uma relação interessante com, com os reformadores.
0: Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Muito bem, Léo. Obrigado pela pergunta. Então, falando da, da burguesia, ela foi importantíssima do ponto de vista humano para a Reforma Protestante. Ah, quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós podemos ver a Reforma de três pontos de vista. ponto de vista ah, do catolicismo vai dizer que a Reforma Protestante foi apenas um monge que não soube conter os seus impulsos e que quis casar. Pronto. Então foi um rebelde contra a igreja. Do ponto de vista uh, do, do sociólogo, ele vai dizer que foi a briga de, de dois monges, de dois grupos de monges, dos dominicanos e dos agostinianos, ou seja, dos, e a palavra dominicanos é cães do Senhor. E os dominicanos foi um, uma ordem criada pelo pelo Papa para poder defender os interesses do Papa. Ou nós podemos ver do ponto de vista histórico e ver a, a, a espir, história espiritual, ver que a reforma foi uma ação de Deus na história da Igreja para fazer que a Igreja voltasse para os seus princípios. Tá? E dentro disso, uh, eu creio no Deus que intervém na história, um Deus que, por exemplo, no Antigo Testamento Deus intervém na história quando Ele manda o dilúvio. Ele intervém na história no Sodoma e Gomorra. Assim como ele interveio na história para o nascimento de Jesus. O apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer, vindo a plenitude dos tempos. Ou seja, o tempo certo para o nascimento de Jesus. Assim como Lutero. É interessante lembrar que John Huss, quando estava sendo queimado na fogueira, ele profetizou o seguinte, ele disse, vocês estão matando o... o, o, o um pato, o Hans, né, o ganso, mas vocês vão matar o príncipe, que mais tarde vem Lutero. Né, e Lutero, 100 anos Sim, depois, né? vem e, e faz tudo aquilo que Hans e Wycliffe, e Savonarola e outros pré-reformadores tentaram fazer. Né, e, e nesse tempo, eu entendo que Deus conduz a história. Então Deus conduz a história, a burguesia surge, porque sem o surgimento da burguesia, e aí eu vou dizer por que, que eu tô fazendo esse pano de fundo porque a burguesia foi fundamental para a reforma protestante. Sem apoio dos príncipes burgueses, sem apoio do comércio, Lutero não teria conseguido fazer a reforma. Porque a, 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 os comerciantes também estavam insatisfeitos com o império com a igreja romana, porque eles tinham que pagar toda vez que o papa ia até a cidade, eles tinham que pagar imposto para o papa. Ah, tinha que todo, a primeira colheita tinha que mandar para o papa. Então, ah, ah, e houve um momento que havia dois papas, um papa em Roma e um papa na França então eles ficavam dizendo, para que, que nós vamos pagar tributo para Roma ou para França e, e a Europa já estava dividida né? embora ah, quando, quando nós falamos França, ainda não é o país França, né? mas já era Lyon já era a região ali então a, a briga a, os, os príncipes burgueses vão preferir ouvir o discurso da reforma porque o discurso da reforma também vai ser importante porque Lutero, Calvino todos eles acreditavam que a, a, a riqueza também era sinônimo da prosperidade a prosperidade é sinônimo da bênção do Senhor então a, a, não, não, ao contrário, o discurso da prosperidade hoje, tá? O discurso da prosperidade uhum. é o seguinte, se você não está prosperando você está em pecado, alguma coisa desse tipo não. mas Lutero acreditava Calvino acreditava que a prosperidade, ela faz parte da vida cristã aquele que é servo do Senhor vai prosperar então, o discurso da, 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 do protestantismo vai ser mais favorável à, à, à burguesia. Então, a burguesia vai sustentar Lutero. Os príncipes burgueses vão sustentá-lo de todas as formas, dando apoio financeiramente. Quando os príncipes vão até, até o Papa, e aí eles vão protestar contra a decisão da igreja, daí eles vão se chamar de protestantes. Mas a ideia da, da burguesia ela foi fundamental para a reforma em todos as em todos os países que ocorreram a reforma, ela foi ela teve um papel fundamental, tá? da reforma proteção. Eu queria recomendar para vocês esse aqui é o um livro que é um livro de cabeceira que eu uso, que é o Cristianismo através dos séculos do E. carles E esse livro é interessante porque ele conta a história da igreja de uma forma bem sintética, que dá para você ter um pano de fundo legal da história e, e... Só, só para finalizar essa, essa questão, a burguesia ela ajudou tanto na proteção de Lutero quanto no envio até de missionários. Uh, do, os príncipes burgueses eles apoiaram a reforma protestante. Sem o apoio da, do, dos príncipes burgueses, humanamente falando, a reforma não teria ocorrido. Tá? Eles foram fundamentais. Mesmo porque uh, o feudalismo oprimia as pessoas. Tá? Uhum. Você nasceu... O camponês vai morrer camponês, você não tinha condições de mudar. O comércio, a descoberta das rotas comerciais para o Oriente, tudo isso fez com que a, a reforma proteção pudesse crescer.
1: Até como proteção às perseguições que os reformadores
0: sofreram, né? Sim, sim como Lutero, Calvino... Havia locais que... É preciso lembrar também que... em uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante... vai ser a famigerada Inquisição Espanhola... né? que vai eliminar muitos cristãos. Há um episódio... Eu estava eu tava ontem dando aula de história... falando da Reforma Protestante na França... e houve um massacre de São, da noite de São Bartolomeu... de 3 mil pessoas for executadas numa noite só. Imagina, 3 mil pessoas foram executadas pelo, pela Igreja Católica. Ah.
2: Perfeito, muito bom. E, e, pastor Sérgio, então a gente já aprendeu tanto aqui, viu tantas coisas, uh, falando sobre aí uh, imaginário também ali do século XVI, mas trazendo para os nossos dias atuais, falando acerca do que a Bíblia nos diz... Agora, eu queria saber se a Bíblia ela nos aponta a necessidade dessa atualização de tempos em tempos do nosso pensamento né, em relação à religião, em relação às nossas práticas. A Bíblia também nos aponta isso?
0: Poxa, Wellington, que pergunta, rapaz. Eu diria o seguinte, que sim. tá? Porque um dos lemas da reforma protestante é sempre reformando. E quando eu falo sempre reformando, é estar sempre colocando a Bíblia como centro das nossas vidas. E colocar como sendo das nossas vidas Não é só ter a Bíblia É ler a Bíblia e deixar que a Bíblia nos leia Porque o grande problema hoje É que as pessoas estão pegando textos isolados da Bíblia E criando seus pensamentos e suas heresias né? Então, se nós fossemos pensar Numa forma prática de reforma hoje Seria impossível Porque um dos efeitos colaterais da reforma Foi o surgimento do denominacionalismo surgimento das denominações. Se, você, se pensarmos, a reforma protestante lutou contra um, uma denominação, contra uma igreja. Hoje, para para pensar. Né, quantas igrejas nós temos aí? né? Infelizmente, ou felizmente, é, eu diria que é um efeito colateral da liberdade religiosa, é que hoje você pode abrir qualquer igreja que você quiser. Né? Eu lembro quando ainda estudante, quando ainda estava no seminário, Uh, tinha uma revista chamada e Eclésia, não sei se ainda circula, mas que na época em, em 2000, 2001 ela, ela, ela surgiu uma reportagem com nomes de igrejas né? tinha nomes esquisitos, igreja puleiro de Cristo igreja de Jesus voltará e você ficará nomes, nomes assim né? e aí, como que hoje você abre uma igreja? vamos supor, o Wellington vai lá, acorda de manhã e fala, eu não quero mais ser da Assembleia de Deus, eu vou abrir Igreja Assembleia de Deus Wellington <risos> porque a pessoa e aí, aí tem duas questões, primeiro as pessoas escolhem nomes de igrejas que têm respeito, Assembleia de Deus é, um, é uma denominação respeitada, só que aí a gente sabe que historicamente a gente não tem a patente Assembleia de Deus Léo, me corrija, você é advogado, né? Sim, sim, sou advogado. Então, se você quiser, se, se o Wellington quiser abrir a Igreja Assembleia de Deus, Portinha do Céu, ele pode abrir. <risos> Porque juridicamente não é Assembleia de Deus, né? Aí o cara coloca lá enorme Assembleia de Deus, aí as pessoas pensam, tá ligada com Belém, tá ligado... E não tá. Às vezes é ministérios independentes, mas que usam o nome Assembleia de Deus para o seu próprio benefício. Então as igrejas históricas, quando chegaram aqui no Brasil, e, a, e, o, e, o, e o Pentecostalismo chegou no Brasil, não tinha marca, não tinha marca e patente. E também abrir igreja não era comércio. Infelizmente hoje, é claro que a gente não pode generalizar, mas hoje muitos abriram igreja como comércio. Então ele falou, vou ganhar dinheiro. E quem, e quem sabe que trabalhar com igreja e, e trabalhar para o reino de Deus, a gente não faz isso para ficar rico. Ele não faz isso para ficar rico. Mas muita gente está abrindo igreja. Então ele vai lá e pega, por exemplo, a minha denominação Batista. Hoje você tem Batista de vários tipos. Até Batista Adventista do sétimo dia. Então é um negócio... Por quê? Ele sabe que o nome Batista é um nome que tem respeito. Então ele vai lá e pega o nome Batista. Agora, se você for fazer isso com essas igrejas hoje, as neopentecostais, tenta abrir lá a Igreja Mundial do Poder de Deus. Antes de você abrir, já vai estar um advogado da Mundial lá, porque eles têm a patente, eles têm a marca do logo registrada. Tudo está errado? Diria que não, porque pelo menos salvaguarda a identidade. Porque hoje tem muita gente abrindo a Assembleia de Deus que não tem nada, nada, nada de Assembleia de Deus e que engana as pessoas e que ilude as pessoas. Então é possível fazer uma reforma hoje no Brasil? Humanamente falando, diria impossível. Mundial, mais impossível ainda. Mas eu penso que nós podemos fazer a nossa parte. Sempre como pastores, como líderes, buscar primar os sermões, a IBD, usar o púlpito de forma saudável, sempre ministrando a palavra de Deus. Sempre firmados na palavra. Porque um dos princípios da reforma é só a escritura, somente a escritura. Porque a experiência, ela é boa, ela é maravilhosa só que o grande problema é quando as pessoas pegam as experiências e querem colocar como um dogma né? então hoje tem muita gente colocando a experiência acima da palavra de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando, não estou falando da experiência batismo é com o Espírito Santo não é isso, mas é experiências que às vezes a pessoa teve e aqui não é, é não dá pra gente é, dogmatizar a experiência não dá pra gente dizer se houve ou não houve experiência porque a experiência é tua Assim como a, a, a conversão uhum. Cada um de nós, a nossa conversão Tivemos uma experiência diferente com Deus né? Teve gente que precisou Cair no poço, estar tá lá no fundo do poço Para poder ter experiência com Jesus E teve gente que nasceu no lar evangélico E que no momento ele entendeu Eu preciso entregar minha vida a Cristo Então experiência é experiência né? Nem todo mundo Vai acontecer como aconteceu com Felipe Deus pega Felipe Sai, vai para outro, eu estou te mandando E ele começa a andar do lado de uma carruagem Já de pensar? Que, que coisa doida O cara andando do lado da carruagem E Deus fala para ele, fala com a pessoa que está dentro da carruagem né? você tá, Aqui você está ah, lendo E você está entendendo o que você está lendo? Não, então deixa eu te explicar não dá para você fazer isso todo dia, né? Imagina, Deus fala para você, ó, tá vendo aquele carro vermelho ali? Vai do lado dele. O cara vai pensar, é assalto. Até porque é muito mais
1: difícil hoje em dia seguir o carro do que a carruagem, mais rápido do carro. Pois é.
0: E nem todos nós tivemos a experiência, nem, nem todos tiveram a experiência de Paulo, de se arrebatado até o terceiro céu. Nem todos tiveram a experiência de Felipe que depois ali Deus tira Felipe e manda para outro lugar. Né? Então é experiência, agora eu não posso pegar e dogmatizar isso e falar toda vez acontecer, como já aconteceu comigo, de uma vez pregando e Deus falou para mim chama aquele rapaz e fala para ele ficar em pé chama ele pelo nome e eu chamei e o rapaz veio chorando na frente e aí ele, depois que ele parou de chorar ele falou eu, quando eu saí de casa eu falei pra Deus se Deus quisesse algo comigo ele ia me chamar pelo nome mas dá para fazer isso sempre? não, porque isso é uma experiência não dá para agora, todo domingo eu chegar e falar, fulano, fica em pé que Jesus está te chamando, não <risos> ah, então, é experiência só que quando o pessoal pega a experiência e quer dogmatizar aí ocorrem os erros né? e a nossa, a nossa vida tem que estar pautada pelas escrituras o grande problema hoje é que as pessoas não querem pautar pela palavra e eu, eu permita-me aqui eu sou um defensor do sermão expositivo da exposição da palavra. Nada contra o, temático, o sermão temático, o sermão textual, mas eu sou fã do sermão expositivo. Porque no sermão expositivo, o pregador ele vai estar tá mais preso com a palavra. Agora é claro, quando a pessoa não quer ter compromisso com a palavra, ele faz ele faz o famoso sermão dos três pontos. né? Lê o texto, sai do texto nunca mais volta para o texto. o texto como pretexto. Então, aí aí tem muito cara que é, que é pregador dos três pontos, né? Mas se a gente realmente procurar fundamentar na palavra, a gente consegue, é claro, na dependência total do Espírito Santo de Deus, a gente consegue fazer uma reforma. Ainda que a gente não consiga reformar o mundo todo, mas a gente consegue dizer, olha, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe aquela história é, de uma de, que diz que teve um incêndio na floresta? E aí os animais tudo fugindo da floresta e de repente eles viram um sabiazinho voltando, enchendo o bico indo lá jogar água. E aí eles falaram, não, você não vai conseguir apagar o fogo. Ele falou, tudo bem, eu posso não apagar o fogo, mas a minha parte eu vou fazer. A gente vai, combater, vai conseguir combater as heresias que estão hoje? A gente não vai conseguir. Mas se a gente fizer a nossa parte, mantermos fiéis a palavra de Deus, a gente vai conseguir fazer a diferença. Então o grande desafio nosso hoje e aí, um, um ateu, historiador, Leandro Karnal, uma vez numa palestra, ele disse o seguinte, o grande desafio hoje das igrejas evangélicas é cristianizar os cristãos. E Mahatma Gandhi disse o seguinte, eu amo o teu Cristo, abomino o teu cristianismo. Porque a Índia era escrava da Inglaterra, que por sua vez era um país cristão. Então, hoje, uma, 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 uma das maiores dificuldades que nós estamos enfrentando como pastores é cristianizar cristãos. É gente que está dentro da igreja, dentro da igreja, está é, é, dentro do templo, melhor dizendo, mas que não teve um encontro e não teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Tá? Esse é o nosso desafio, reformar esse povo. Né? Porque, gente, tá, que tem gente perecendo sem conhecer Jesus, e às vezes encontra com esses crentes curva de rio, curva de rio é onde só tem pedra e, e coisa estragada, né? Esses crentes curva de rio. Mas Jesus já nos, já nos disse, né? no meio do trigo haveria joia, né? Então a gente tem que ser o trigo e procurar manter o trigo forte. Amém? Desculpa, que aí é a veia do pregador, a veia do pastor que está falando... <risos> Esse é isso, meus irmãos. Muito bom, pastor Sérgio, muito bom mesmo. E acho que aí
1: a gente entra na atualidade da reforma, né? Porque se a reforma se pautou primeiramente no solo escritura, na né? importância da, da palavra acima da, da, da experiência, da palavra acima dos dogmas, é, a gente volta para o mesmo ponto atualmente. O quanto que é importante realmente a gente fornecer esse conhecimento acerca da, da palavra de Deus, acerca do evangelho, para ser ali um lastro para que as pessoas possam experimentar é, da fé e, e experimentar de uma maneira sadia, né, saudável. E, então, essa a ideia da reforma, do, de retomar as escrituras, continua sendo uma ideia completamente atual.
0: Sem dúvida. Eu, eu gosto sempre de, de, de citar uma frase A.W. Tozer, quando perguntaram para ele o que, que é mais importante, a Bíblia ou a oração? E Tozer disse, o que, que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? O grande problema hoje, gente, é que as pessoas não querem equilibrar e às vezes pensam que teologia desvia. Teologia não desvia não, gente. Eu tenho um conceito, teologia não desvia, ela revela o desviado. Tem muita gente desviada, <risos> as nossas igrejas e quando começa a fazer teologia ele começa a cair as escamas e ele começa a... então na verdade é... nós precisamos alinhar sempre a palavra de Deus à oração a igreja hoje nós nós, nós estamos vivendo uma época, quando eu falo igreja de forma geral, a igreja hoje até tem abandonado muito por causa do, da questão do pragmatismo as pessoas querem fazer as coisas, querem resultados para ontem. É, então, é, é... e deixam de orar, porque oração, oração, assim como Ana, ela entrou para orar, ela não saiu da oração ali com a resposta do problema dela. Mas ela já saiu ali da presença de Deus, ela já não estava mais amargurada. É interessante que o Samuel vai citar isso. Ela entra na presença do Senhor amargurada mas ela já sai com o seu semblante diferente. Deus deu a benção para naquela naquele momento? Não. Mas ela já saiu dali sabendo quem era o Deus que ela confiava. Ah, é... é isso, gente. Às vezes o que está faltando para o pessoal é saber quem é o Deus que nós servimos. Lutero ele temia tanto a Deus. Às vezes tem tem gente pegando Lutero. Ele errou, como todos nós erramos. Como todo todos nós erramos. Ele errou quando ele, por exemplo, num, num ato intempestuoso, vai vai dizer que o que os camponeses é, deveriam ser... Uh, que, que os príncipes poderiam atacar os camponeses. Ele errou. Tanto que ele se arrependeu amargamente daquilo. Né? Uh, por, uma das coisas que eu aprendi com o Lutero é que a gente tem que ter, ter muito cuidado naquilo que a gente vai falar porque conforme você fala A palavra que você fala Ela pode transformar uma vida Como ela pode destruir uma vida Então Lutero chegou e falou Não, esses caras não querem saber trabalhar São preguiçosos Manda o exército para cima deles E depois quando ele viu A besteira do que ele falou Só que aí já era tarde Assim como Lutero Ele tinha uma raiva dos judeus Que ele falava que os judeus eram malditos Porque mataram o meu Cristo e aí o Adolf Hitler vai usar essa frase de Lutero para justificar o extermínio dos judeus. que Hitler dizia que ele era o iluminado de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a história está aí para nos mostrar algumas coisas que a gente pode aprender e não cometer os mesmos erros. né? Mas lembrar que nós somos falhos, somos humanos, somos limitados, vamos errar na, na caminhada. E, e quem não errar já está errando. Porque assim... E às vezes as pessoas não querem fazer com medo de errar e acabam errando, porque não fazem. Se, porque se omitir também é um erro. Né? A gente vê muitas coisas acontecendo e ficamos calados. Né? Então, uh, eu penso que fazer uma reforma, como foi no quadro de Lutero, é impossível. Mas que nós podemos fazer a diferença onde Deus tem nos colocado. Vocês estão fazendo essa diferença. Vocês estão ajudando aos jovens assembleanos, a entenderem a importância da teologia quando eu vi o projeto do teologizando eu fiquei encantado eu falei que maravilha eu falei para o pastor Elias, o que precisar de mim pode contar comigo e aí quando o ontem o Douglas entrou em contato e falou eu falei Douglas tô à disposição tá na correria mas o que puder a gente está aí porque na verdade vocês estão plantando para fazer a diferença né? assim como o, o, o seu avô, José Wellington, fez diferença, está fazendo diferença, como o Daniel Berg Vingres, sai da, sai da Suécia, vem para o Brasil, sem conhecer Brasil, sem conhecer a língua portuguesa. Eu olho para a biografia deles, eu, eu falo que miserável homem que sou, porque com tanta facilidade que a gente tem hoje, e a gente às vezes se omite, aqueles homens não se omitiram a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus. Ah, Daniel Berg e Gunnar para mim são exemplos. A Frida a né? é, pessoas que marcaram a história. Que se hoje o pentecostalismo existe no Brasil, se deve a essas pessoas. Né? É, para finalizar minha minha fala, o pentecostalismo foi o primeiro movimento que subiu os morros, que levou a palavra para os pretos e pobres, porque é, tanto é que houve um período que o pentecostalismo é considerado, era considerado a religião de preto e de pobre analfabeto. que era, era chamado de religião de analfabeto. Né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Se hoje, se hoje o pentecostalismo está assim, é porque homens como Daniel Bergo, Naving, Samuel Nistrom e outros que marcaram a história, ousaram sair dos seus lugares, da sua zona de conforto, porque reforma também implica em sair da zona de conforto. Lutero saiu da zona de conforto. Erasmo de Rotterdam acompanhou Lutero no início, mas depois ele não quis sair da zona de conforto. Eu sei estudar a história de Erasmo de Rotterdam, ele escreve o, o Tratado da Loucura, tudo, o Elogio à Loucura, perdão. Ele escreve alguns textos, mas quando, quando ele vê que Lutero vai romper com a igreja, porque o rompimento com a igreja não foi algo intencional de Lutero. Ele não queria romper, mas o rompimento acabou se dando de forma natural assim como Daniel Bergo na vinha não queria romper com, com a igreja batista no Brasil, ao contrário eles vieram com missionários batistas para o Brasil e ocorreu o rompimento às vezes os rompimentos são necessários né? ah, mas Erasmo não quis sair da zona de conforto ele quis continuar como humanista bíblico, sendo sustentado pela igreja católica, mesmo sabendo dos erros, mesmo sabendo dos desvios então são poucos que, que ousam romper. A gente tem que ousar romper. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês. E o que precisar de mim, pode contar comigo, tá? Estou é, aí à disposição de vocês.
2: Amém, pastor Sérgio. Perfeito. Olha, a gente te agradece demais por esse bate-papo. Acho que a grande dificuldade desse episódio é finalizar agora. Porque
0: realmente
2: a gente tem e com certeza, eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal que está aqui nos acompanhando também, posso destacar muitas coisas né, que a gente falou sobre a importância da Palavra de Deus, principalmente, o Senhor comentou né, sobre ah, o Hitler e tudo mais, tem uma frase do Boenhefer, que é um pastor que se posicionou bastante contra ele, que falava sobre a Palavra de Deus, que ele falava, né, não tem de tornar a Bíblia importante, ela já é importante em si mesma. Então, também falando sobre a dependência do Espírito Santo, eu achei bem interessante como cada um de nós tem uma responsabilidade, né? cada um de nós fazendo a sua parte, a gente consegue, então, o mar uh, cada vez melhor, cada vez mais dependente do Espírito Santo. Pastor Sérgio, então, para a gente finalizar, queria pedir para o senhor deixar suas palavras finais, e também se quiser deixar alguma indicação de livro, algum material para a gente se aprofundar mais no assunto também.
0: Ok, bom. Uh, indicação, volto a, a falar, esse livro Cristianismo Através dos Séculos, é um livro muito bom que vai dar um panorama histórico é claro que ele não esgota o assunto porque como é que você vai falar de mais de dois mil anos num, num livro só né? mas ele é um bom início eu, eu... e outro livro que eu recomendaria ler é que eu acho que ele está esgotado é um livro da, da editora Vida chamado A Cruz de Hitler que conta a história do Dietrich Bonhoeffer tá? e é do Evan Lutzer Uh, a Cruz de Hitler Onde ele vai contar Como que o contexto histórico Como que Hitler conseguiu ser Quem ele foi né? Porque para começar Foi a primeira vez que eu li Depois que eu fui conhecer mais sobre Hitler Mas isso faz uns 15, 20 anos A primeira vez que eu li Que Hitler não era alemão Ele era um austríaco né? E ele conseguiu pegar uma Alemanha Que estava é, humilhada Pelo tratado da Primeira Guerra Mundial uma Alemanha que estava com a, com a crise financeira enorme... e ele fez algumas promessas... em menos de 10 anos ele conseguiu cumprir essas promessas... e quando ele conseguiu cumprir isso... ele vira agora para os alemães e diz... olha, a culpa, se nós estarmos assim, é dos judeus... só que ele começou com os judeus... depois foi para os negros, os escravos... os negros, as pessoas que nasceu com alguma deficiência física os homossexuais, ou seja, ele acabar deixando só o, o, o arianismo como certo, né? porque eu lembro que ele faz lembrar aquela história, vou falar rapidamente, do, do rato que chegou na, no celeiro e falou, olha, tô colocando ratoeira aqui no celeiro, aí os animais, cada um falou, ah, eu não tem nada a ver com isso, a responsabilidade é de você, que eu não tenho nenhum <risos> problema com ratoeira, e aí o que acontece, a dona da fazenda vai lá e, e, e prende o pé na ratoeira, e aí eles falam e agora. Aí chama o médico, o médico fala, olha, ela vai ter que tomar uma canja de galinha para poder se recuperar. Quem, quem dançou? A galinha. Aí na sequência, ah, ah, primeiro quem dançou foi o cavalo, que o cavalo teve que buscar o médico, voltou exaurido, acabou morrendo pelo cansaço. Depois que morreu foi a galinha. Aí depois que a família, que a mulher do fazendeiro se recuperou, falaram o seguinte: então vamos matar a vaca para poder fazer uma grande festa. No final das contas, o único que não que, que não que não foi é, é, atingido foi o rato. Às vezes a gente olha assim e fala não, mas esse problema aí é do, é do fulano de tal, né? quando na verdade o problema pode ser de todos. Se a se a sociedade na época e a própria igreja, que a igreja omitiu tantos protestantes quanto os católicos, e aí se você já leu sobre Dietrich Bonhoeffer Getrich Borrifer vai ser o cara que vai liderar a resistência e a submissão, né? Então, o Getrich Borrifer vai dizer, se você tá vendo o louco descendo com o carro, de, de é, ladeira abaixo, atropelando todo mundo pela frente, você não vai fazer de tudo para tirar ele do caminho. é por isso que ele se aliou ao grupo para tentar matar o Hitler. Mas se as pessoas tivessem observado quem era Hitler antes, ele não teria feito o que fez. Às vezes também as pessoas pecam por omissão, as coisas acontecem porque nós nos calamos né? e aí Martin Luther King vai dizer, o que me impressiona não é o grito dos mal, dos maldosos mas sim o silêncio dos bons quando nós nos calamos nos silenciamos diante das atrocidades e outras coisas mais né? igual algumas pessoas que vão hoje na televisão falar em nome dos evangélicos ninguém, ninguém tem essa, essa autonomia essa autoridade para falar em nome de todos os evangélicos você pode falar em nome da igreja tal mas em nome dos evangélicos né? olha gente é... com raras exceções um dos maiores problemas que nós evangélicos tivemos foi a bancada evangélica salvo um ou outro ali a maior parte deles infelizmente se moveram até com corrupção quando deveria ser sal e luz né? então não basta dizer, o meu pastor tinha uma frase não basta carregar Cristo no peito tem que ter peito de ser cristão Lutero rompeu Nós vamos ter autoridade Nós vamos também saber romper né? E eu deixo aqui Minha recomendação Que é, que é a palavra de Deus eu Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti O que está faltando hoje muito para o povo Palavra O povo hoje está muito atrás de, de Desculpa gente a expressão Muito atrás de auê Muito atrás de reteté Mas pouca palavra Pouca busca da palavra, pouca busca do Senhor. E eu recomendo também, que eu tenho que eu tenho falado para meus alunos, lerem o um livro sobre a história das Assembleias de Deus. Poucos conhecem a história da Assembleia de Deus. Eu estou tendo o privilégio, nesse semestre, de estar ensinando sobre pentecostalismo. Né? E quando você estuda a história e começa a estudar a história da vida de Daniel Berg, com Frida Vring, Samuel Nistron... Pastor Cícero Canuto, pastor Zé Wellington, alguns que já foram, outros que estão presentes como pastor Zé Wellington, pastor, uh, você vai ver o que esses homens enfrentaram pela nossa fé. Para que hoje nós possamos dizer, olha, eu sou, um, eu sou um servo de Deus, eu sou um crente, eu sou um servo do Senhor. Muitos dos nossos irmãos uh, morreram por causa da nossa fé. Os huguenotes franceses, quando chegaram em Guarabara, foram mortos. O, proteção, o pentecostalismo, quando chegou no Brasil, muitos foram mortos. Tá? Infelizmente. No Rio de Janeiro, a, a, a primeira igreja batista de Niterói, uma vez o padre da cidade de Niterói juntou a multidão para pôr fogo na igreja, com os crentes dentro. Tá? E esse esse efeito isso só não ocorreu uh, porque houve uma intervenção que permitiu colocar fogo no templo mas salvar os cristãos mas é por fogo com os cristãos dentro do templo então muita gente meus irmãos não conhece a nossa história eu penso que até mesmo a questão da reforma protestante tem muita gente falando de reforma protestante brigando nas redes sociais e aí, gente, a gente tem que entender que eu não estou aqui para brigar com se o cara é calvinista, se o cara é arminiano, se o cara crê é que perde a salvação, se o cara crê é que não perde a salvação. Porque enquanto a gente está brigando com isso, tem um monte de gente vendo nas, nas redes sociais e um monte de gente morrendo sem conhecer Jesus verdadeiramente. Cabe a nós levarmos a palavra. Cabe a nós proclamarmos que Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo. Então, mais uma vez, eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito. Olha, pode ter certeza, não é em vão. Eu sei que já de... se vocês ainda não passaram por isso, vocês vão passar por um momentos vocês vão pensar em desistir, vai ter gente criticando, vai ter gente falando, mas tenha plena convicção daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Quando eu fui chamado para o uma coisa que meu meu pastor sempre diz foi... Tenha convicção do seu chamado. Porque o que vai sustentar você é o seu chamado. Porque, gente, a gente vai levar bomba de tudo que é lado. Até mesmo de gente próxima da gente. Mas você tem convicção que Deus colocou isso no seu coração? Faça. Eu, tenho, eu, eu posso imaginar... É claro, a gente não estava na, na cabeça de Lutero. Mas eu posso imaginar quantas noites Lutero chorou. Porque... Estava tá fazendo a obra do Senhor e pessoas criticaram. Tem um desenho, tem uma imagem que mostra. Um, fizeram uma charge de Lutero com sete cabeças, que diziam que eram sete cabeças do diabo. Era o herege, era o desviado, era. Depois vou mandar esse desenho para vocês. Mas uma coisa assim que. Que, que Lutero, é, com certeza, ele deve ter falado para Deus, Senhor, por que isso? Eu fico imaginando quantas noites Daniel Berg e Gunnar Winger, que saíram da Suíça, da Suécia, foram para os Estados Unidos, vieram para o Brasil. Que sabe como que era o Brasil conhecido naquela época? O Brasil era conhecido como o Quinto dos Infernos. Porque era um lugar quente. E as notícias que chegavam do Brasil eram as piores possíveis. Quantos missionários vieram dos Estados Unidos, vieram da Inglaterra, de outros países, e morreram de malária no Brasil. Entendeu? Então... É fazer a obra do Senhor implica também estar disposto a pagar um preço, sabendo que o alto preço já foi pago na cruz por nós, por Jesus. E a Ele a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado, mesmo Amém, pastor Sérgio.
2: Excelente, excelente. Conteúdo muito profundo, de excelente qualidade. Estou saindo realmente muito satisfeito desse episódio, ah, foi muito além do que eu imaginava aprender. Tenho certeza que eu vou voltar às minhas anotações, assistir novamente para aprofundar, vou seguir as dicas dos livros. Tenho certeza que o pessoal que está seguindo também. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pastor Sérgio. Valeu, Léo, também pela parceria aqui, pela participação. Agradeço a todo o pessoal que está nos acompanhando, você, na Rádio RBC ou nas plataformas digitais. Só te lembrar que essa série está sendo feita em parceria com a Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. Você pode conhecer mais em faesp.org. E também te lembrar que a gente continua na próxima semana com a série sobre a Reforma Protestante. E o tema será os Pré-Reformadores e a Reforma Protestante. Então tá imperdível. Você pode seguir a gente nas redes sociais no arroba Grupo Belemitas, para não perder nenhuma notificação. E seguir também a Rádio RBC no arroba Rede de Rádio RBC. Tudo bem? Então, obrigado pela sua participação nessa nossa série sobre a Reforma Protestante. Até o próximo episódio. Fique com Deus e até lá.
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus.